0: Hoy en Perspectiva Católica vamos a estar analizando la cuaresma que estamos viviendo hoy, en el 2021. Estamos ya en la segunda semana de cuaresma. ¿Será que estamos viviendo la cuaresma más relajada de la historia? ¿Será que tenemos oportunidad para celebrar la cuaresma más fuerte que jamás se ha celebrado? De eso vamos a estar analizando hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y hoy, como les dije, vamos a estar mirando lo que está sucediendo en la Iglesia Católica en estos momentos. Sabemos que en el 2021 es el segundo año consecutivo en tiempos de cuaresma donde se están celebrando la cuaresma con restricciones donde en algunos lugares ni siquiera se está celebrando, donde las personas inclusive están siendo excusadas de tener que ir a los templos, de tener que ir a procesiones, de tener que hacer lo que usualmente hacían en tiempos de Cuaresma. ¿Esto acaso hace que sea más relajada la Cuaresma? Esto hace que espiritualmente la iglesia esté más débil. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Al lente verdad católico, en esa perspectiva que el Señor nota. Antes de comenzar, yo quiero que todos los que están viendo este programa, por favor, le den me gusta al, al programa, que le den a los thumbs up. Como ustedes ya saben, el algoritmo de YouTube nos ayuda en eso si le dan ustedes me gusta. Además de esto, también les estoy pidiendo que compartan el programa en todos los medios sociales que conozcan: WhatsApp, Facebook, eh, con sus amistades, para que más personas sepan que estamos por acá también en este nuevo canal perspectiva católica. Y para comenzar yo quiero que hagamos un Ave María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Benedictus fructus ventris tu y Jesús Santa María, madre de i, ora pro nobis peccatoribus. Nunca hora multis nostre. Amén. In nomini Patria, et Filii, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y como les mencionaba, eh, bien necesito que me apoyen de esa forma, que compartan este video, que compartan este programa. Este es el primero de cientos de programas que vamos a grabar a través de este canal. Eh, la intención de tener este canal eh, verdad, de perspectiva católica es para darle un toque más serio a ciertos temas que vamos a estar tocando aquí. Y que tal vez no vamos a hablar en Conoce, Ama y Vive tu Fe de la manera en que los vamos a dar aquí. Además de eso, este canal nace como un plan B, ¿verdad? Porque pues en Conoce, Ama y Vive tu Fe ya nos han borrado más de 5 videos. YouTube nos ha quitado 5 videos por hablar temas controversiales según ellos y por estar dando desinformación médica aparentemente. Así que pues por eso hemos decidido abrir este canal también como una alternativa en caso de que nos borren ese otro canal Ya asistimos aquí y si eso no sucede, si el Señor nos ayuda y siguen ambos canales, entonces tenemos una alternativa, se expande lo que conoce, ama y vive tu fe va a estar ofreciendo a través de este otro canal, eh, verdad, Perspectiva Católica. Y en el día de hoy, pues mi intención eh, que llevo ya días con esto en la cabeza es tratar de alertarlos de lo que está sucediendo dentro de la iglesia católica y les habla un católico no les habla un protestante como algunos piensan les habla un católico fiel al papa y pienso que el papa es papa Francisco y no es que no lo piense lo creo porque soy católico y eso es lo que un católico está llamado a creer y pues sí tengo conciencia y estoy eh, muy atento y alerta de que tenemos problemas con este pontificado sabemos que ahorita mismo esta segunda semana de cuaresma, el Papa va a estar viajando para Tierra Santa, eh, disculpen, para Oriente, y va a estar eh, yendo a unos lugares y va a estar haciendo unas cosas que han, son, son bien relacionadas a, a lo que es la fraternidad de religiones. Imagínense, en plena cuaresma. En plena cuaresma también, durante este pontificado, eh, la congregación para la doctrina de la fe y otras eh, han sacado, verdad han, han dado, unas instrucciones de qué tenemos que hacer para poder celebrar la cuaresma. Eh, esto inclusive con el apoyo de otras personas como el, el Cardenal Sara, que ya no, no está en su puesto. Eh, pero nos ha, nos ha dado unas guías de cómo celebrar la Semana Santa. Y es básicamente lo mismo que se hizo el año pasado. Van a ser iglesias cerradas, no van a haber procesiones, límite de capacidad, eh, máscaras comunión en la mano. Lo que ustedes saben, hemos hablado... En nuestro otro programa que esto es, eso es sacrilegio, eso no, no llora ante los ojos de Dios tratar el cuerpo de Cristo de esa manera. Así que todo eso va a continuar. Pero además de eso, los laicos ya no van a tener la oportunidad como la tenían antes. Entonces la pregunta es, ¿será que estamos viviendo la cuaresma más relajada del mundo? Porque este virus, este, esto, esta situación que estamos viviendo ahora, ha presentado o ha mostrado lo que ya llevaba tiempo. Es como un cáncer que había escondido y viene esta crisis y muestra ese cáncer y muchos se han dado cuenta y se han podido observar lo que ha estado sucediendo por décadas dentro de la iglesia católica uno de los cambios más grandes es la manera en que se celebraba la cuaresma y se celebra hoy en día como ustedes saben la ley actual lo único que nos pide es que hagamos ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo son los únicos días que estamos obligados a hacer ayuno aunque sí se sugiere que se hagan en otros días y son días de ayuno y abstinencia eh, y eso es básicamente lo que nos exige la ley en Cuaresma. Um, la ley antigua exigía esos dos días, pero también eh, exigía el sábado de gloria. Además de eso, se pedía abstinencia todos los días de Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el uh, viernes santo. Todos los días había abstinencia, que um, eso ya no se hace. Y pues, mi, mi, mi intención con este programa es poderles mostrar a ustedes que inmediatamente de que la iglesia empieza a cambiar estas reglas y lamentablemente nosotros los laicos nos dejamos llevar por las reglas, que no debería ser así, la espiritualidad católica ha ido decayendo y decayendo y decayendo. Yo tengo 41 años y estoy seguro que muchos de los que me están viendo saben y se han dado cuenta en sus países cómo era que se celebraba tal vez 10 años atrás, 20 años atrás, no tenemos que irnos tan lejos para ver la diferencia de cómo se celebraba la cuaresma en cierto momento y cómo se celebra ahora. Definitivamente el demonio ha ido ganando terreno, no dentro de la iglesia, pero sí en los corazones de muchos católicos y en los corazones de otras personas que veían a los católicos celebrar lo que celebraban y les impactaba y les cambiaba la vida. Lamentablemente eso no va a ser así porque este año tenemos todo un plan para cerrar iglesias. Hemos visto eh, noticias de España, hemos visto noticias de diferentes lugares del mundo, donde ya desde el año pasado, desde diciembre, se estaba hablando de que van a estar las iglesias cerradas en Semana Santa, que las actividades eh, más importantes no se van a celebrar. Eh, yo me uno a las palabras del de Cardenal Juan Sandoval de México, Cardenal Emérito, cuando él decía, cuando cerraron la Basílica en México, y tiene toda la razón, Aquí la única verdadera razón de que esto esté sucediendo no es el amor al prójimo, mucho menos es esto de la pandemia. Es falta de fe. Hemos perdido la fe dentro de la iglesia católica, lamentablemente. Pensamos que hay otras prioridades y pensamos que otras cosas son más importantes. Ya no vemos la urgencia de encontrar a Dios o encontrarnos con Cristo en la iglesia, sino que ahora yo me puedo encontrar con Cristo en el cuarto, yo me puedo encontrar con Cristo en la sala, yo me puedo encontrar con el Señor a través del televisor. Entonces, ¿cuál es el problema? Y a la misma vez, pues entonces cumplo con todas estas normas que el gobierno está sugiriendo y nosotros los católicos en algunos lugares del mundo inclusive estamos exagerando más que en el mercado, que en el tren, que en, que en los transportes donde uno ve muchísima más gente que en una iglesia. Lamentablemente a eso hemos llegado. Y esto lo hemos denunciado en nuestro otro canal, en Conoce a Vive Tu Fe, por, por un año ya hemos hablado de estos problemas. Así que lamentablemente ese es el tipo de cuaresma que estamos viviendo. Una actitud de parte de los líderes de la iglesia de mantener cerradas las parroquias, de no tenerlas abiertas, de no tener disponibles los sacramentos, porque hay una emergencia de sanidad. Así que la pregunta será: entonces, mirándolo, verdad para ver esta perspectiva católica, será que entonces estamos viviendo, estamos siendo testigos de la cuaresma más débil de la historia, más relajada. ¿Y a qué me refiero? Como les mencioné ahorita, en tiempos de no mucho, el católico se abstenía los 40 días. Usualmente lo que hacían era abstenerse de algún tipo de, de, o de carne. O, de, o, o inclusive ayunaban tal vez, o sea, tenían un poco de comida durante los 40 días de cuaresma. Imagínense la diferencia. Casi toda la Iglesia Universal hacía eso. Hoy en día eso no se hace. Como Iglesia, como grupo, verdad vamos a decir, digo grupo, pero somos un cuerpo, como cuerpo de Cristo estábamos más fortalecidos. Y porque esto es importante, ¿verdad? Lo que se trata del ayuno y la abstinencia que la iglesia siempre nos ha enseñado. Porque si yo no puedo controlar mi estómago, yo no puedo controlar lo que yo voy a comer, yo no puedo controlar lo que, lo que me apetece, ¿Cómo rayos yo voy a pretender, como por ahí nos dicen, controlar la lengua, controlar los sentimientos? Hay personas y sacerdotes que a veces se enfocan en decir, no, es que el ayuno es el ayuno de, de los malos pensamientos, el ayuno de los malos deseos, el ayuno de las malas palabras, de la blasfemia, del chisme. Mira, sí, todo eso es que hay que pelearlo y no queremos ser de esa manera. Pero el ayuno que se nos habla en la Biblia es ayuno de comida. ¿Por qué? Porque la comida es lo más básico, es lo que necesitamos. Y si nosotros no podemos controlarnos o no podemos sacrificarnos, porque no es solo controlar, es ofrecer, es no, no obtener un bien bueno, ¿verdad? porque el comer no es malo, no es pecado, es el, el dejar de comer, el dejar de hacer algo bueno para poder obtener un, más, un, un bien mayor. Esa es la idea de todo esto. Y la cuaresma siempre, siempre fue comparada como, como un tipo de adiestramiento. Era el momento donde los católicos se lucían. El mejor momento de sacrificio, penitencia, donde tú mostrabas lo fuerte que era y le mostrabas a Dios tu amor, siempre fue la cuaresma, siempre fue la cuaresma. Y entonces llegaba ya la fiesta de la, la, el, el, el triduo pascual, luego la resurrección, ¿verdad? Y ahí entonces celebrábamos que ya habíamos llegado con el Señor cargando nuestra cruz. Y la idea es que tengamos una conversión. Esa es la idea, que cambiemos, que cuando la, la cuaresma termine, tú y yo no seamos los mismos. Así se supone que sea. Hoy en día no tenemos el apoyo de un clero, porque el clero está todo cobardado con esto de la pandemia. Lamentablemente, en muchos lugares del mundo esa es la situación. Sabemos que las actividades no se van a hacer como se hacían antes. Un ejemplo que podemos dar, y esto sí que da pena, fue miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, como ustedes saben, en Roma y en muchas partes del mundo, en vez de colocar la cruz aquí en la frente, lo que se hizo fue que se le, se le, se le echó, básicamente, en la cabeza. Y muchas personas inclusive me decían a mí, pero Luis, eso es más tradicional que lo que se hace ahora, porque eso era lo que hacían en el pasado. Te, te tiraban la, la ceniza en la frente, no te la colocaban, no te hacían una cruz. Y yo les digo a ellos, es que aquí no se trata de que sea más tradicional o no, es que cuáles son los motivos del cambio. ¿Cuáles son los motivos del cambio? Realmente los motivos del cambio fueron porque queremos acercarnos más a la tradición, queremos hacerlo un poco más cercano a como se hacía antes y por eso lo vamos a hacer de esta manera, o realmente es porque tenemos miedo, por el virus, por cumplir unas normas. Ese es el problema que tenemos hoy en día en esta cuaresma. El enfoque no es Cristo. El enfoque es pasarla, pasarla de cierta forma que no interfiera con lo que realmente importa, que, que es la pandemia, la enfermedad. Tenemos que pasar esta cuaresma de alguna manera Inclusive yo creo que hay sacerdotes que están mirando el reloj y le están tratando de dar para el frente. Porque quieren que pase ya. En cambio, no están buscando la manera de cómo acercar a las personas a Cristo. Muchos de ellos. No estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos. Y una de las maneras de acercar a las personas al Señor es mostrándole la fe que tenemos en los sacramentales, en la Santa Misa, en los sacramentos. ¿Y cómo tú muestras esa fe? Actuando como siempre has actuado. Yo no estoy diciendo que no nos lavemos las manos, yo no estoy diciendo que tal vez limitemos un poco el cupo, pero ponernos máscaras y ponernos trajes y poner una, 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 unas este flechas aquí para allá y crear casi un circo que cambia la liturgia entera, inclusive quitar partes de la liturgia, cambiar partes de la liturgia, suspender cosas que se hacen en la cuaresma. Entonces ya tienes un problema. Para que tengan una idea de esto, yo tengo aquí el decreto que se hizo el año pasado y que el Cardenal Sara, el prefecto de la doctrina de la fe, disculpen, eh, pues promulgó este año de nuevo con, con el aval del Papa. Y dice que el Domingo de Ramos, miren lo que dice, dice la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado, en las iglesias catedrales se adopte la segunda forma prevista de misar romano, en las iglesias parroquiales y, y en los demás lugares, la tercera. Están hablando aquí de acortar las cosas. Están hablando aquí de no hacerlas como siempre se hacían. Ustedes saben que el Domingo de Ramos siempre se hace esa procesión desde afuera. Se hace todo bien, bien, bien parecido a lo que sucedió. Pues que eso no se haga como se hacía antes. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Misa Crismal Valorando la situación concreta en los diversos países las conferencias episcopales podrán dar indicaciones sobre un posible traslado a otra fecha y eso ya está sucediendo las están suspendiendo el jueves santo que se omita el lavatorio de los pies que ya es facultativo al final de la misa en la cena del señor se omita también la procesión y el santísimo sacramento se reserva en el sagrario en ese día se concede excepcionalmente a los previsteros, previsteros la facultad de celebrar la misa sin la presencia del pueblo en lugar adecuado. ¿Escucharon eso? Ese tipo de Jueves Santos es el que se está promoviendo, es el que se está proponiendo por segundo año. Por segundo año. Mi gente, déjenme decirles algo. Ustedes saben que por ahí se habla del nuevo normal. ¿Será que este es el nuevo normal de la iglesia? Esperemos que no. ¿Pero será que es el nuevo normal? Esperemos que no. Ahorita les voy a estar hablando de qué podemos hacer tú y yo. Porque la iglesia no es solo lo que deciden los líderes. La iglesia somos tú y yo. Y tú y yo tenemos una responsabilidad. Más fuerte que nunca este año de Cuaresma. Miren la, lo siguiente: Viernes Santo, en la oración universal, los obispos se encargarán de preparar una especial sí. intención para los que se encuentran en situación de peligro, los enfermos, los difuntos. La adoración de la cruz con el beso que se limite solo al celebrante, que esa es una de las cosas más bonitas e impactantes que siempre se hace en la Iglesia Católica. Los Viernes Santos se, da, se, se, se le da reverencia a la cruz, la adoración sí. a la cruz. Eh, no, no la hagan, solamente el celebrante va a besar y se acabó, mi gente algo que yo quiero decirles aquí es que muchos dirán, pero Luis, ¿cuál es el problema? la gente va a ir como quiera nosotros creemos eso es lo que importa, lo que hay en el corazón yo les pregunto ¿ustedes creen que es mejor que le demos un beso a la cruz o que no se lo demos? les pregunto, o sea, solamente basta con estar ahí, porque entonces vamos a caer en este pensamiento relativismo, relativista que nada importa que todo da lo mismo entonces pues mira, no hagamos nada entonces, no hagamos nada, no se puede hacer así. Es como yo visitar a la novia o a mi esposa por ejemplo y yo puedo visitarla o verla y cenar con ella y le puedo dar un beso antes de cenar o no le puedo dar el beso. Como quiera nos vamos a comer la comida, como quiera estamos juntos o cuál es el problema. ¿Qué diferencia hace? Pues hace una diferencia grandísima porque un beso es un gesto de amor, un beso es algo que la va a hacer sentir bien a ella, es una manera de acercarnos eh, ya yeah, hace una diferencia, sí la hace, así que no, es mejor con, 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 que, que adoremos la cruz como siempre la hemos adorado, mira que tienen que tener un, pa, un paño y limpiarlo eh, o, o lo que sea, mira, pero háganlo, háganlo, la vida tiene que continuar, no podemos permitir que estos socialistas que nos quieren meter el nuevo normal, también quieran hacer un nuevo normal dentro de la iglesia, no podemos permitir eso. La Vigilia Pascual que se celebre solo en las iglesias catedrales y parroquiales. Para la liturgia bautismal se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales. <ríe> Esa es para la Vigilia Pascual, una de las misas más bonitas que, que siempre se hace. Y aquí continúa con esto, ¿verdad? Pero pues básicamente eso es más o menos lo que el decreto dice. Y se ha vuelto el nuevo normal dentro de la iglesia católica. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Eso es lo que yo quiero hablarles también hoy. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Esta cuaresma puede convertirse en la cuaresma más fuerte... Que jamás ha existido. Yo acabo de hablarles y mostrarles ahora lo débil que está. Cómo han cancelado fiestas, cómo han cancelado eh, las, las misas, cómo nos están cerrando las iglesias de nuevo, cómo están cambiando la liturgia, cómo nos están diciendo que estamos excusados, o sea que mucha gente no va a ir a la misa, lo va a hacer disque por televisión y déjeme decirles algo mi gente, usted podrá estar, estar excusado de ir a la misa. Usted está excusado de ir a la misa. O sea que no cae en pecado si no fue porque el obispo lo excusó. Tiene que averiguar en su lugar de, de sitio donde usted vive. Pero muchos obispos están haciendo eso. Y usted no fue. Pero déjeme decirle algo. Tampoco asistió a misa. Que usted la vea por televisión no significa que usted recibe las gracias como si hubiese estado ahí. No, usted simplemente no fue a misa. Así de sencillo. No cae en pecado mortal porque la iglesia tiene la autoridad, dada por Cristo, de darle ¿verdad? una excusa. Por la, por, por la situación pero usted no fue a misa la, le hago la pregunta otra vez aquí no se trata solo de pecar ¿será mejor que vayamos? O, será, ¿o da lo mismo que nos quedemos? porque estamos excusados miren, la respuesta es obvia es mejor que vayamos y que vaya mucha gente en Cuaresma. que vayan los que no van usualmente y que vayan los que siempre vamos definitivamente hace más fuerte el cuerpo de Cristo eso no hay duda a eso es lo que me refiero ahora, ¿qué sucede? Nosotros no tenemos el control de esto. Lo más que podemos hacer, y es lo que les pido, es que oren por sus párrocos, oren por sus obispos, oren por el Papa, oren por la Iglesia Católica, para que, ojalá, cambien de opinión. Pero la segunda cosa que podemos hacer es hablar con ellos, enviar cartas, enviar emails, dejarles saber nuestro descontento, que da vergüenza, que los hombres que deberían mostrarnos el camino, la verdad y la vida, están más acobardados y lo único que nos quieren mostrar es el miedo que tienen por lo que está sucediendo allá afuera, que sabemos que es innecesario si tenemos fe en el Señor. Esa es una. Y la tercera, amiga y amigo que me escucha, tú y yo tenemos que aumentar lo que hayamos hecho el año pasado, lo que hayamos hecho. Yo no le puedo decir lo que yo estoy haciendo porque como el Señor nos dice en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Lo que tú y yo estás, estás haciendo, eso déjalo en secreto. Si estás ayunando, lávate la cara, no lo dejes saber a otro que lo estás haciendo, para que Dios que te ve en secreto sea quien ¿verdad? lo reconozca, no el mundo. O ¿Saben no la idea? Pero sí, yo les puedo decir lo siguiente: miren las reglas de la iglesia que tenía antes. Y como les mencioné, una de ellas era hacer abstinencia todos los días. ¿De qué nos estamos absteniendo todos? De algo que realmente nos duela. Algo que tal vez, por ejemplo, una sugerencia que les puedo dar, eh, desayunar poquito, almorzar tal vez solo pan y entonces comes en la cena bien. Esa es una sugerencia. Hacerlo por los 40 días de cuaresma, excepto los domingos. Eh, una de las otras cosas que puedo hacer, mira, pues yo voy a levantarme más temprano para orar todos los días de cuaresma. No comer carne durante toda la cuaresma. Y cuando decimos carne, es carne blanca y carne roja. Eh, hacer el rosario todos los días si usted no lo hace yo sé que muchos de ustedes lo hacen eso ya no, no caería, pero si usted no lo hace esa es una opción eh, hacer todo este tipo de mortificaciones como tal vez bañarse con agua fría no sentarnos en la silla más cómoda que siempre nos sentamos eh, hacer trabajo para la iglesia en horas verdad que a veces es difícil de hacerlo crear un hábito eso, eso se trata pero hagan esto por 40 días mantenernos firmes la iglesia antes por eso es que tenemos, por ejemplo, la, la famosa práctica de los huevos en, en, en resurrección, porque sobraban. Tenían todo un manjar de comida, porque sobraban. ¿Por qué sobraban? Porque la gente tomaba en serio la cuaresma. La gente de verdad, de verdad, de verdad, en serio, comía menos esos 40 días. Esos 40 días eran 40 días de verdadero sacrificio que no se lleva viendo durante décadas en la iglesia católica. Los católicos de ahora es como lo que se dice en Estados Unidos, tan spoiled. Nos dan todo lo que queremos. Ser católico ahora es mucho más fácil que en la época de los grandes santos que tú y yo tanto admiramos. Entonces mi invitación en el programa de hoy es que hagamos esta cuaresma una más fuerte. Estamos en la segunda semana. Tal vez usted no ha hecho nada. Es más, tal vez usted ni siquiera supo que durante el miércoles de ceniza había que hacer ayuno y abstinencia. Inclusive la ley de ahora dice que el día del de, miércoles de ceniza no es de obligación. Si usted no fue a misa ese día, no se preocupe. Pero lo que sí es obligado es la abstinencia y el ayuno ese día, al igual que el Viernes Santo. Es exactamente lo mismo. O sea que la iglesia, inclusive, a pesar de estar tan modernizada, todavía le da importancia en ciertos aspectos al ayuno y a la abstinencia. Pero la gente no está educada. La gente no lo está. Entonces, mirando la, la ley antigua, la ley de, 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 hasta el 1962, si usted tiene el misal, Debemos abstenernos los 40 días de cuaresma Así que mi reto es ese. Piense que va a hacer, pero haga algo. Y ofrézcalo primero por los pecados suyos, por las cosas que usted tiene que mejorar, para que le quite ese vicio el Señor. Cualquier vicio que tenga, todos tenemos un vicio. Además de eso, ofrézcalo por la iglesia, por los sacerdotes, por vocaciones, por, por todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la iglesia, para que la iglesia de verdad se convierta en luz. Y deje de ser lo que está pasando ahora, que es una luz eh, como un eclipse, está como tapada. Y yo les quiero leer aquí varios pasajes de la Biblia para que vean, ¿verdad?, qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras y qué es lo que realmente nos dicen eh, los santos. Dice: desde el Antiguo Testamento ya hemos visto los grandes frutos de la observancia de esta práctica, que es ahora. La disciplina de la Iglesia Católica, nuestra madre. Hemos leído cómo se aplacó la ira de Dios al ver la penitencia y ayuno que mandó el rey de los ninivitas después de haber escuchado la predicación del profeta Jonás. Dios no destruyó la ciudad de Ninive ya que Él vio cómo el rey bajó de su trono, hizo penitencias y ayuno junto con sus súbditos y animales. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor nos dio el ejemplo de penitencia y Él mismo ayunó 40 días y noches. En Mateo 4.2 lo podemos encontrar. El ayuno junto con la oración tiene el poder hasta para expulsar a un demonio de un poseído. O estas son palabras de Mateo, palabras de Jesús reportadas en Mateo 17.21, donde ¿verdad? Jesús le dice a los apóstoles y a sus discípulos, esto solamente se puede hacer con ayuno. ayuno. Así que el ayuno tiene poder. Y el ayuno que está hablando Cristo aquí no es el ayuno de malos pensamientos, el ayuno de, de, del horóscopo, de ver la televisión, el ayuno de vestirme feo. No, no es el ayuno de comida y ese ayuno duele, molesta, ese ayuno es importante. Eh, San Francisco de Asís dice, cuando está débil mi cuerpo, se siente fuerte mi alma, fuerte porque la carne se somete al deseo del alma y no se revela tan fácilmente contra el espíritu. Ese es la, la, el pensamiento de San Francisco de Asís, Así hay muchísimos santos que hablan de, de, lo, de lo bueno que es el, el ayuno, del, de los frutos que puede cultivar el ayuno, porque no es, no es por, por costumbre, no es por magia tampoco, no significa que porque yo entonces ahora ayuno, pero no hago oración, no tengo la intención, no sé ni por qué lo estoy haciendo, pero como ayuno y lo hago en cuaresma, pues Dios mágicamente me va a conceder algo. No, no funciona así. El ayuno tiene que tener un propósito. El primer propósito que tú y yo tenemos que tener es la conversión, un cambio de corazón. Ese es el primer propósito que tenemos que tener. Un cambio de vida. Y ese cambio de vida le demostramos a Dios que queremos cambiar, cambiando nosotros nuestra rutina alimentaria, cambiando nosotros nuestra rutina diaria, cambiando nosotros lo que nos puede dar comodidad. Y lo hacemos no por obligación, sino con toda la libertad del mundo por amor a Él. Y ahí es donde está la diferencia por amor a él. La iglesia cuando cambia todas estas normas, y esta parte es bien triste verlo en la iglesia eh, latina especialmente, porque las normas como que se han vuelto lo más importante. Y el problema es que la iglesia ha bajado las normas para poder atraer a los que están fríos. Tal vez esa es la manera en que ha pasado, tal vez es infiltración del demonio también, no voy a decir que es muy bueno que digamos. Pero el hecho es verdad que el que nunca hacía ayuno nunca ni le interesa, si eres católico estás obligado a hacerlo el miércoles de ceniza y el viernes santo, dice la iglesia. Pero eso es el mínimo, amiga y amigo, que me escucha. Si tú dices que eres un católico de, de, de todos los días y de 100% todo el tiempo, pues entonces para ti eso no es suficiente. Ese es mi punto. Eso es lo que yo quiero dejarte saber hoy. No se trata de cumplir una norma. Se trata de que por amor yo voy a hacer esto. Por amor yo voy a hacer esto otro. Y mira, dependiendo de la edad, dependiendo de sus circunstancias, si usted está embarazado, obviamente no va a hacer ayuno. O si usted está eh, mayor, tampoco, tenga mucho cuidado, hable con su doctor, hable con un sacerdote. Pero si usted está saludable y está en edad, no hay excusa para no ofrecer algo verdaderamente fuerte en esta Cuaresma. El rosario definitivamente tenemos que hacerlo todos los días. Pero también tenemos que hacer alguna de estas penitencias corporales que todos los santos hicieron. Y si nosotros queremos llegar al, a lo mismo, al mismo lugar que llegaron ellos, debemos copiar lo que ellos hicieron. Así que sí, estamos viviendo la cuaresma más relajada de la historia en términos de normas, en términos de órdenes, en términos de la estrategia que los líderes de la Iglesia Católica, comenzando por el Papa, nos están proponiendo en este año. Pero, podemos vivir la cuaresma más fuerte y que se hable de aquí a varias décadas de lo fuerte y, 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 y poderosa que fue esa cuaresma cuando los laicos, los religiosos decidieron ayunar decidieron dejar cosas grandes por la salvación de las almas por lo que estaba sucediendo en el mundo en el 2021 y por el, los líderes de la iglesia y que las conversiones amiga y amigo que me escuchas van a ser grandes si lo hacemos de todo corazón esa es la perspectiva católica que les quería traer en el día de hoy, yo los invito a que se suscriban aquí al canal una vez más, que le den me gusta que le den a la campanita que nos visiten a nuestro portal el portal se llama conoce, ama y ViveTufe.com, nuestro portal de internet y que se suscriban ahí también, yo les estoy regalando un libro si lo quieren recibir Además de eso estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y nada, déjenle saber a otros que existimos, déjenle saber que tenemos un programa nuevo que se llama Perspectiva Católica y que lo que busca es centrarnos, basado en las noticias y en lo que está sucediendo, centrarnos en lo que es verdaderamente católico, en lo que es verdaderamente cristiano, en lo que es verdaderamente seguir a Cristo, Secuela a Christi, seguir a Cristo. Cargar nuestra cruz y seguirlo a Él. Ese es nuestro trabajo, para que ojalá otros nos sigan y así podamos todos alcanzar la santidad prometida. Que el Señor los bendiga, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.